0: Então eu te convido a abrir comigo no livro de Êxodo, lá no capítulo 18. Eu vou ler um versículo com vocês e a gente vai conversar sobre esse versículo e o entorno dele, o contexto em torno desse um versículo. E eu vou ler com vocês, verso 24... Êxodo 18, 24. Todo mundo abriu aí já? Êxodo 18, 24. Diz assim o texto bíblico. Atenção à leitura. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Vou ler de novo. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Esse é o texto de hoje. Vamos orar. Acabamos de ler tua palavra, Senhor. E estamos novamente num culto a ti de adoração. Em que queremos ter o nosso coração ensinado pelo Senhor. Pastoreado pelo Senhor. E que te pedimos humildemente, Senhor. Que a Tua palavra lida hoje à noite faça sentido para nós, que o Senhor encontre em cada um de nós um coração manso, humilde e pronto para atender o que o Senhor tem. Nos ajuda, Senhor, a conseguir compreender a Tua palavra e a ter interesse, a ter amor pela Tua Palavra. Então faz com que cada um que está presente aqui agora. Tenha no coração disposição, concentração e receba o alimento do Teu Santo Espírito. E me ajuda, Senhor, me ajuda a conseguir trazer a Tua Palavra com propriedade e, e que esse texto da Tua Escritura seja mais conhecido agora por nós e lembrado como algo a ser atendido. Eu te peço isso de coração e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde que está situado esse versículo? né? Esse versículo especificamente está falando da relação de Moisés com o sogro dele. Agora, qual que é o contexto em torno desse versículo? É importante mencionar isso para todo mundo ficar na, na mesma página, todo mundo ter o mesmo... Mesma visão e a partir desse mesmo local, aí a gente começa a destrinchar um pouco mais a partir desse texto. O livro de Êxodo conta, conforme o nome mesmo diz, Êxodo significa saída. Então o livro conta daquele momento da história em que o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, a Terra Prometida. O que acabou de acontecer aqui... É que o povo saiu do Egito, já passaram as dez pragas, passou a celebração da primeira Páscoa, passou tudo isso. E o povo já está a caminho de Canaã. Só que nos primeiros momentos, não deu nem três meses ainda que eles saíram do Egito. Aconteceu há pouquíssimo tempo a abertura do Mar Vermelho, que Deus operou aquele milagre e a nação está lá, no deserto, caminhando. Só que você tem que pensar que é muita gente do povo de Israel, é muita gente. Então eles não vão andando o tempo inteiro, eles se acampam. Eles param, montam um acampamento. Está bem no comecinho, acabaram de sair do Egito. E aí o capítulo 18 começa nos informando, no primeiro versículo do, do capítulo, que Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo. E como o Senhor trouxera a Israel do Egito. E o verso 2, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. E com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos, e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. capítulo 18 começa nos informando do reencontro de Moisés com a sua família. Ao que tudo indica, quando Deus comissionou Moisés, Moisés tinha que ir lá no Egito, confrontar o faraó, fazer maravilhas em nome do Senhor e libertar o povo de lá, Moisés entendeu a gravidade da coisa, entendeu o quanto a missão era dura, difícil. E foi aí então que Moisés, ao que parece, a partir desse capítulo 18, decidiu deixar a sua mulher, Zípora, e os seus dois filhos, Gerson e Eliezer, na casa do seu sogro. Deixar os netos lá com o avô, porque Moisés tinha uma missão muito dura a ser realizada. Concentração total nessa missão Riscos de morte, né, confronto com o faraó e tudo mais Você deve se lembrar Você conhece um pouco mais a Bíblia Que o sogro de Moisés Ele se chamava Getro, conforme a gente acabou de ler E tinha um outro nome também que ele é, é, A Bíblia se refere a ele com outro nome Que é Reuel Qualquer um desses dois nomes se refere à mesma pessoa Que é o sogro de Moisés Ou Getro ou Reuel E ele não era um israelita Jetro era um midianita os Midianitas eram um povo, não, não era de Israel, mas era aparentado com Israel. Eles também eram descendentes de Abraão, mas não a partir de Sara, de Isaac, mas a partir de Quetura, que é uma outra esposa que Abraão teve depois de Sara. Então eles também eram descendentes de Abraão, também eram semitas, mas não eram israelitas. E os Midianitas, eles viviam mais ali para a região do deserto, mais afastado do Egito, distante do Egito. E foi para Midian que Moisés fugiu no início da vida dele. Tô aqui, ó, colocando todo mundo na mesma página. Foi para Midian que Moisés fugiu, quando ele, já muito identificado com Israel, querendo fazer algo por seu povo, entrou no meio de uma briga, matou um egípcio. As autoridades iriam atrás de Moisés, então Moisés fugiu. Comecinho do livro de Êxodo fala isso. E ele fugiu para Midian. E foi lá em Midian que ele conheceu as sete filhas de Jetro E dentre essas sete filhas tinha Zípora, que era a esposa de Moisés. E ele passou a viver em Midian e viveu 40 anos lá em Midian. Ele casou com Zípora e ficou lá com Jetro Ficou com a família, 40 anos. 40 anos depois que Deus comissiona Moisés a enfrentar o faraó. E esses episódios que a gente está lendo agora em Êxodo 18. Então ele deixou Zípora, os filhos, com o sogro e Empreendeu essa missão. Agora, eles já saíram do Egito, pouco tempo depois de ter saído, e o sogro vem ao encontro de Moisés com a sua esposa, a esposa de Moisés, na Zipora, filha de Jetro, e os dois netinhos, filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. E agora esse encontro, então, acontece. Quando Jetro chega, o texto nos diz aqui no capítulo 18 que Moisés foi avisado. E aí, então, Moisés fica feliz por ver a mulher, os filhos. Tipo, agora estamos numa situação um pouquinho mais segura. Embora a gente tenha um deserto para encarar pela frente, mas estamos numa situação um pouquinho mais segura. E aí, inclusive, é oferecido um jantar em que Moisés, Getro e as autoridades de Israel participam. Porque o povo está ali acampado. Esse é o contexto aqui de Êxodo 18. Jetro, ele era um sacerdote de Midian Ele tinha provavelmente contato com outras divindades Ele tinha um contexto cultural, religioso um pouco diferente dos israelitas Ele tinha ouvido falar certamente do Deus de Israel Mas não é como se Jetro fosse um, um israelita piedoso e absolutamente devoto a, ao Deus de Israel Ele era midianita, outro povo Jetro então tá ali turistando no meio do deserto, reencontrou o genro, viu as maravilhas que Deus fez, ficou impressionado. O texto diz que Jetro fala: "Realmente, Deus de Israel é poderoso, ele é mais forte que os outros deuses, e ele humilhou os outros deuses em, num terreno que era desses outros deuses". Tô parafraseando o Jetro, mas ele diz mais ou menos isso, se referindo às pragas do Egito, inclusive. Porque você há de se lembrar que cada praga representava uma área de atuação de um deus egípcio. E e, e o Deus de Israel, mostrando que ele era mais poderoso do que esses deuses em cada uma dessas áreas. Então Jetro tomou conhecimento disso e está ali. Agora está tá visitando o acampamento. O povo está acampado, aquela galera, imensidão de gente, o genro dele, tendo uma responsabilidade muito grande sobre o povo. E ele, velhinho, Jetro era velhinho. Moisés já era velho aqui? Imagina Jetro. Jetro velhinho observando tudo aquilo até que Jetro observa um problema. O problema que Jetro observa é que Moisés, ele atendia as pessoas uma por uma. E ele não dava conta do serviço, ele se desgastava absurdamente atendendo um por um. Em que sentido que Moisés atendia? Ele era o líder da nação, ele era um juiz, julgando os casos. Então as pessoas traziam coisas para Moisés e Moisés ficava ali, ó, dia e noite, nas conversas com as pessoas. Getro, veinho, vivido, malandro, com a malemolência ali de, de Midian. Getro vê aquilo ali e ele fala: meu, meu genro tá viajando, cara. Meu genro não tá, não tá mandando bem na gestão de pessoas, na administração. Gente, esse texto aqui, de Êxodo 18, é um dos textos prediletos por empresários cristãos. É um texto que a galera adora quem trabalha com gestão de pessoas, porque vê, tipo, parece que é algo bem básico que Jetro aconselha Moisés, mas você não pode se esquecer que a gente está falando de um material de pelo menos 3.500 anos atrás, 3.500 anos, e tem hoje ainda gente que começa a vida corporativa e não pegou esse beabado que Getro está ensinando aqui. Para quem conhece, quero relembrar, para quem nunca ouviu essa história, o que Jetro aconselha Moisés? Ele fala assim, Moisés, você tá se desgastando absurdamente atendendo todo mundo, cara. Não, não é por aí. Não faz isso não, cara. Você vai e você não vai aguentar. Daqui a pouco você, você definha. Olha o tamanho desse povo. Faz o seguinte, Moisés. Separa líderes de 10, de 50, de 100. Cria uma hierarquia de modo que você divida o povo a partir desses líderes. E os teus líderes que você confia, que você Eventualmente pode treinar, pode, enfim, é, 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 ensiná-los. Esses camaradas, eles vão atender as pessoas. E só vai chegar até o STF mosaico ali os casos que nas primeiras instâncias não forem resolvidos. Cria uma estrutura, Moisés, uma hierarquia, pelo amor de Deus. Faz isso, cara, pro teu próprio bem. Você não vai aguentar com essa galera aí. E é aí que a gente chega em Êxodo 18, 24, que a gente leu. Que o texto nos ensina que Moisés atendeu. Moisés ouviu as palavras. Também parece algo básico. Mas quando você conhece uma pessoa que tem ouvidos atentos e que é ensinável, que é capaz de ouvir orientações, essa pessoa já está... Milhares de passos na frente de outras. Existem muitas pessoas que realmente acreditam que elas mandam bem, que elas sabem das coisas, que eu manjo como fazer. Eu sei, deixa comigo. Não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Não, não fazem questão de ouvir, de ouvir conselho, de ouvir um direcionamento. A pessoa sabe. Tem gente que acha que sabe, sabe de tudo. Tem... 19 anos nas costas Mas já, vixe, já já vi de tudo Já descobri, já isso aí já sei faz tempo Olha a galera Fazendo e, e, e já tem Várias críticas A gente vê isso no contexto Profissional, a gente vê isso no contexto De igreja o contexto de igreja acontece também O cara chegou ontem Numa igreja, visitou, já, já acha que resolve todos os problemas Da igreja, tudo que tá errado, faz assim Faz assado Não parou pra, pra ouvir para ler um pouquinho do ambiente. Cansei de ver colegas pastores fazendo isso. Chega numa igreja nova. Participa de um culto de domingo. Pronto, acha que pode mudar tudo já. Já chega, já mexe aqui, mexe lá. Não para para ouvir, para entender como as coisas funcionam. Começou um emprego novo? Entrou numa faculdade? Conheceu alguém? Ouça. Ouça. Esse ambiente. Entenda como as coisas funcionam. E tenha ouvidos atentos para conselhos que te são dados. Tem um texto que eu gosto muito do livro de Provérbios. Provérbios fala demais sobre ouvir conselhos, sobre sabedoria. Provérbios fala muito sobre isso. Sobre a importância da gente ter um coração humilde. Conseguir ouvir e interagir com o que as pessoas falam. Mas um especialmente que eu gosto muito, te convido a abrir. Deixa marcado aí o livro de Êxodo. Mas se liga lá em, em Provérbios capítulo 17. Eu gosto demais desse texto. Abre comigo lá. Em Provérbios 17, lá no verso 10, tá escrito um texto que eu nunca me esqueci desse texto, porque ele estava escrito na porta de um pastor do seminário onde eu estudei. E toda vez que a gente entrava para conversar, na porta estava esse texto lá escrito e já, já era um, um, um cartão de boas-vindas. Provérbios 17, 10. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que cem açoites no tolo. Uma repreensão pro prudente entra fundo. Muito mais fundo do que cem chicotadas nas costas de um burro. É mais ou menos esse o provérbio. Ou melhor, é literalmente esse o provérbio. Cara, tem gente que não aceita ouvir. É sempre assim, lotado de razão. Sempre tem argumentos, contra-argumentos, você que não viu as coisas, você que não sabe das coisas, não aceita que precisa de ajuda, não aceita que tá doente, não aceita que, que tá fazendo errado, que tá mandando mal, não aceita, tem gente que simplesmente tem as respostas de tudo, já vi todas as variáveis, já tentei, quantas vezes, né, dá um conselho, ah, já tentei, isso aí já fiz, já, já fiz várias vezes. 22 anos, eu já fiz várias vezes, já tentei de tudo, não adianta mais. Você não tá entendendo que minha família, os meus pais, você não tá entendendo. A gente já tentei de tudo. Meu irmão, não dá. Porque essa pessoa, minha namorada, sem chance. A pessoa realmente acredita que ela já tentou de tudo, sabe de tudo. Gente, você tem um negócio que lapida o seu coração no relacionamento com Deus. E te faz ser uma pessoa melhor naquilo que você se envolve de maneira prática. É humildade para pelo menos considerar O que as pessoas dizem Pensa nisso Até o dia de hoje Você tá fazendo as coisas de um jeito E eu imagino que em algumas áreas Da sua vida você não queria que as coisas estivessem Como estão Meu amigo, se você continuar fazendo as coisas Do mesmo jeito e não ouvir Quem tá de fora, quem tá te aconselhando Quem tá te orientando, as coisas não vão mudar E você vai continuar do mesmíssimo Jeito é um princípio básico, mas a galera esquece. Mas o texto não fala só que Moisés ouviu. O que eu gosto demais dessa passagem é que é de quem Moisés ouviu. Que aqui eu curto ficar viajando nesse nesse relacionamento como é que era. O texto fala em, no versículo 24, né? Exodo 18:24, que Moisés atendeu as palavras do seu sogro. Ah, meu amigo. Essa relação familiar eu curto demais. Moisés ouviu o seu sogro. Família. Próxima. Sabe o que eu gosto? Porque sogro, sogra, pai, mãe, normalmente são pessoas diante de quem o jovem e a jovem tende a se fechar tem nem ouvir pouco por causa da convivência porque já tá meio cansado de algumas coisas ruins que você vê que a pessoa tem posicionamentos errados que a pessoa tem eu fico viajando como é que seria como é que deve, como é que era esse relacionamento de Moisés com Jetro porque no começo de Êxodo, o texto fala para nós que Moisés passou anos e anos cuidando dos rebanhos de Jetro Moisés um israelita que cresceu na corte egípcia e agora Vivendo como um fugitivo no deserto de um cara midianita, um povinho, Zé Povo lá. Cuidando de rebanho. E como é que devia ser essa relação? O quanto de cultura Moisés não tinha mais do que Jetro, né? Não é especulação, é imaginar que muito mais. Ele foi educado na corte egípcia. quanto Moisés não, não sabia das coisas. E Jetro, um sacerdote de Midian. Quer dizer, um cara que... É até questionável o quanto o coração desse cara Era piedoso em relação ao Senhor Meu ponto aqui é que Moisés tinha tudo Pra fazer como nós fazemos E olhar pro sogro Um velhote de outra geração Com outra mentalidade E que tá dando pitaco nas coisas da vida Mas tipo, eu já tô cansado de ouvir Ele falar besteira Ou ele fazer besteira Ó, gente Os nossos dias os nossos dias são dias em que muito facilmente a gente coloca rótulos nas pessoas. É meio que assim, você, você conhece uma pessoa, seja ela quem for. está se relacionando com essa pessoa, conversando e tudo mais. De repente essa pessoa solta uma bola fora assim, ou, ou fala uma besteira. Ou comete algum vacilo forte em determinada área, determinada ocasião. O que, que nós fazemos normalmente? Pegamos um rótulo, enrolamos essa pessoa com esse rótulo e o rótulo é tipo assim, essa pessoa se tornou indigna de ser ouvida ou de atender qualquer coisa que essa pessoa fale. Porque, pastor, meus pais, você não tem noção das coisas que eles falam. Os meus pais... Pastor, sabe, sabe o tio do WhatsApp que compartilha todas as fake news? Essa é minha mãe, minha mãe é assim Não dá pra dar credibilidade pra, pra minha mãe O meu pai Você não tá ligado quem é meu pai pastor? Meu pai é aquele cara que ele chega em casa Ele começa a beber, ele é praticamente um alcoólatra Só bebe, só fala besteira Como é que eu vou ouvir uma pessoa dessa? Não tenho o que ouvir, não tenho o que considerar Fulano, pastor, conheci É, sim, era uma amiga do, do, do Isso, conheci Daqui a pouco a menina... Pô, tava gente boa, a gente tava conversando um monte de coisa. Daqui a pouco a menina pá e me solta que vai votar em sei lá quem. Nossa. Parei, não, não dá. Sério? Vai votar no, no sei lá quem? Não. Pô, bota o rótulo assim, ó. Esta pessoa se tornou uma pessoa é, é, destacada que não, não tenho mais o que ouvir dessa pessoa. É aquilo que o pastor Arceio tá falando aí, cancelamento e tudo mais. É mais ou menos isso. Então, tipo, eu não quero... Forçar demais a questão, mas Anos e anos de convivência de Moisés com Getro Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida de que Do ponto de vista de Moisés, Jetro Tinha alguns vacilos dele lá Sogro Relacionamento próximo Eu já fico viajando, imagino os netos Voltando, tudo estragado, tudo, sabe é, tá Deixa na casa do voo a situação Ó oh, moleque, ó, oh, como é que volta Ó oh, a situação, ó oh, o jovem como é que tá é, minha mulher é muito apegada ao pai. Eu já fico viajando, né? Como é que era o relacionamento ali. Mas o meu ponto é que, assim, o sogro de Moisés representava alguém mais velho e alguém com muita sabedoria em determinadas áreas da vida. E, gente, não sejamos estúpidos. Mesmo um descrente, alguém que não conhece a Cristo, pode ser uma pessoa incrivelmente sábia em algumas áreas da vida. O nome disso na teologia é graça comum. O sol nasce sobre justos, sobre injustos. Deus deu habilidades para diversos tipos de pessoas. E mesmo descrentes recebem o sol, recebem a chuva, recebem a graça de Deus. Em ter conhecimento a respeito de diversas coisas. Uma pessoa sábia é uma pessoa que é atenta às diferenças de perfil. E que consegue extrair coisas boas de diferentes pessoas. A gente vê no texto bíblico que Jetro, ele tinha um prestígio perante Moisés, perante as autoridades, tanto que rolou esse jantar. E para você ter uma ideia, lá na frente na história bíblica, lá em Números 10, quando a nação de Israel tá levantando acampamento para ir embora, para seguir viagem, depois de ter ficado no Monte Sinai cerca de um ano. Sabe o que o texto fala para nós? Que Moisés estava conversando com Robabe. Obabe era o cunhado de Moisés Filho de Jetro. Em números 10 está escrito Que Moisés convida Obabe A se juntar à caravana E seguir em direção a Canaã E Obabe fala, não, 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 eu vou voltar para Midian para junto do pai dele, que era Jetro. Sabe o que Moisés fala? Obabe, não, não, faz isso não Vem com a gente porque você conhece Muito bem o deserto Você pode ser o nosso guia E aí Obabe aceita e fala não, Então vamos, vamos lá Lá na frente, na história bíblica, no livro de Juízes, a gente vê que realmente e os descendentes de Obab entraram na terra. Entraram na terra de Canaã e viveram lá. O Juízes, capítulo 4, nos mostra isso. Então, assim, estamos falando de pessoas que tinham conhecimento do deserto, conhecimento prático da vida, de como as coisas funcionam. E a gente pode aprender com essas pessoas. Então, aqui... Eu não tô nem considerando que muitos de vocês têm pais e mães e pessoas mais velhas que são sábias segundo a palavra de Deus. E nesse caso, é aí que você tem que ouvir mesmo. Mas eu tô dando benefício de, da sua história, de repente, ser uma história que as pessoas mais velhas com quem você convive são xaropes. Cara, xarope, cara que, que você olha e fala, não, não dá, não tenho, que, não tenho que extrair dessa pessoa. Porta fechada. E o meu ponto aqui é não, não. Seja sábio. Pode ser que em determinada área essa pessoa seja indigna de ser ouvida. E realmente seja. Mas é, é muito possível que essa pessoa tenha sabedoria de vida, tenha traquejo, tenha conhecimento de negociação, conhecimento de mundo corporativo, conhecimento de, de como funcionam algumas coisas na vida. É velhaco, já viveu muito mais que você. Então aprenda. Tenha ouvidos atentos. Mesmo que essa pessoa seja o seu sogro, ou seja, os seus pais. Eu tenho visto, sou pastor de vocês, converso com vocês individualmente, ao longo de vários dias. Eu tenho visto uma atitude meio fechada de muitos jovens. Do tipo assim, é... de repente, familiares, amigos mais velhos, pais falam alguma coisa e, e, e vocês às vezes meio... Meio tipo fechados, ah, não é, ouça isso direto, tá lá, isso aí besteira, já ouvi de monte, é que Deus tem que ser a prioridade da vida, babá tá, tá, tá bom, já ouvi, já ouvi. Não, não tenham esse tipo de atitude, gente, não tenham isso. Sejam pessoas abertas, entendam que pessoas mais velhas já caminharam, assim, muitas, muitos quilômetros na tua frente. E por mais que em determinado assunto você ache que essa pessoa é louca, Sempre que essa pessoa fala alguma coisa de sabedoria prática, ou sempre que essa pessoa fala algo que realmente concorde com o que a palavra nos ensina, então tenha a humildade e o coração aberto para ouvir, para dar atenção. Não é tipo como se Moisés falou assim, ah, meu sogro é, enche o saco, quando eu trabalhava no rebanho ele sempre falava as coisas, errava. Ah, tá, mais um aqui pra dar pitaco Tá bom, vai, qual que é o pitaco que você quer dar? Divide o povo em 10, 50, 100, ah, se liga Isso aí, já tentei, isso aí não presta Você não conhece a galera, os líderes fracos Que eu tenho aqui Cara, não Texto fala, Moisés ouviu As palavras do seu sogro Então ouça, pelo amor de Deus Me dá, cara, abrindo o coração pra vocês mas Me dá um, 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 um ódio No coração que eu preciso lidar na presença de Deus quando eu vejo o jovem arrogante, cara. Como tem jovem arrogante? O maluco é novo, a menina é nova e, e se coloca como super sabendo das coisas, super sabendo da vida, super sabendo da palavra de Deus. E, e... você vê a visão de mundo, uma cabeça também tá no Mervilha, Nunca... Parece que não olha o que é São Paulo, o que é a nossa cidade, o que é... é, é... A situação das pessoas foi criada numa bolha, mas acredita piamente que tem as respostas de tudo, que não precisa ouvir, que já tentei, já fiz, já sei. Cara, pelo amor de Deus. Ouça. Ouça. Esse mundo já passou muito, muita gente, muitas gerações por aqui. O sábio, ele, ele continua construindo nas coisas boas que já foram construídas antes dele. Mas o tolo não. O tolo... Acha que vai começar do zero e vai fazer as coisas impressionar os outros. Acho que a gente está sendo criado numa cultura de filme, de série, de coisa que... Sempre tem um protagonista jovem que faz as coisas de um jeito diferente, super impressiona. Meu amigo, faz as coisas do jeito que... Do jeito certo, do jeito bom que tão, tá sendo orientado. Aprende a fazer o básico, a mandar bem naquilo que tá na sua mão. Faz o básico. Aí quando você... Conseguir mandar bem no básico, aí você pode começar a pensar em inovar, fazer coisas diferentes. E que Deus te abençoe que realmente você mande super bem. Mas faça o básico. Vejo o jovem aqui, meu, nem o básico faz. Famoso, nem nem arrumar a cama, o bicho é capaz, mas não, vou... Aqui eu tenho um pensamento de como a igreja tinha que ser, como que a empresa tem que ser que tá tudo errado, a estrutura. Pelo amor de Deus, ouça, ouça pessoas que já caminharam um pouquinho mais, ouça Getros que Deus coloca na tua vida. Só que aí o texto continua e o versículo fala que Moisés ouviu as palavras, quer dizer essa atitude de ouvir, de com vontade de obedecer, né? Vontade de atender. Do sogro, mesmo sendo sogro, ele ouviu e aí vem o um verbinho e ele fez tudo quanto este lhe dissera, Moisés fez, e não é só que ele fez, o texto tem uma ênfase, ele fez tudo ele não deixou nada de fora, ele se preocupou em cumprir exatamente aquilo que foi aconselhado, ele fez tudo ao contrário de pessoas que eu vejo naquela mesma dinâmica de Tiago capítulo 1 abre comigo carta de Tiago lá no final do Novo Testamento capítulo 1 Texto clássico, que eu amo demais. Tiago, capítulo 1. O que, que o texto bíblico diz para nós? Verso 22. Tiago 1, 22. Tornem-se, pois... Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se parece com um homem que contempla num espelho o seu rosto. Mas a si mesmo se, se contempla e se retira. E logo se esquece de como era a sua aparência. Então, uma pessoa que ouve, você vira e fala assim: não, pastor, não. Mas eu ouço, eu ouço bastante, ouço muito o que os pastores falam, ouço muito o que meus líderes falam, o que meus pais, o que as pessoas falam. Não, eu, eu tenho, eu tenho abertura para ouvir. Beleza, você ouve, mas se não muda nada, ouve, mas não pratica, ouve, mas não tem a vida transformada, ouve, mas não coloca Cristo como prioridade real. O que, que você é? Você é o que Tiago fala, uma pessoa que se olha no espelho, vê a cara toda estragada, precisando de uns ajustes e não não faz ajuste nenhum. Vê lá no espelho, ranho saindo do nariz, nossa tem um ranho ali, preciso tirar e vaza. O texto fala que Moisés ouviu e fez, fez tudo, sem deixar nada de fora. Uma ilustração que eu gosto muito de usar e já usei aqui, é com referência àquela passagem do, casamento, do milagre de Jesus no casamento em Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho, que Maria fala assim, ouçam tudo o que Jesus mandar. E aí Jesus manda encher aqueles tonéis de pedra com água até a boca. E a galera faz. A gente lê o texto e menospreza o que significou aquilo. Ô, oh, encher monte de tonel de pedra com água até a boca em tempos pré-torneira e mangueira significava carregar peso e fazer um monte de viagem com água nas costas. Pô, mas no casamento tava faltando vinho, não tava faltando água. Por que, que esse maluco tá mandando botar água? O maluco não sabe o que tá falando. Tá faltando vinho. Água a gente tem de monte. Meu irmão, Obedece. Obedece. A gente está falando de Cristo. Obedece. Põe a água aí até a boca. E aí o texto fala que eles colocaram água até a boca. Bonitinho assim, de passar a régua. E aí Jesus vai e faz o um milagre. Então, meus amigos e minhas amigas. Tem gente que quer o milagre. Quer a transformação. Quer, sabe, que as coisas sejam diferentes. Mas insistem em não ouvir o básico. O que irmãos em Cristo já estão apontando faz tempo. Sabe aquele ditado meio popular assim? Quando uma pessoa te chamar de burro, você não dá muita bola. Quando duas te chamarem de burro, você ouve. Mas se três te chamarem de burro, vai, compra uma cela, já, já usa. M muita gente está apontando isso na tua vida. Então você tá percebendo, teus amigos, as pessoas falando que você é cabeça dura. Ou falando que você parece que não tá num relacionamento com Jesus como devia estar, tá, Ou que você é muito irado. Que você responde as coisas de um jeito que não devia. galera fala para você que você exclui as pessoas. Que você distrata que você é isso, que você é aquilo. Eu tenho ouvido para ponderar. Não tô dizendo que você tem que, tem que dar atenção para 100% das coisas que qualquer pessoa te fala. Tô dizendo, você tem que ouvir. Aí, obviamente, você vai ponderar, você vai se colocar em oração, você vai colocar diante da palavra. Mas sabe aquela humildade de, tipo assim, realmente, será, será, que, será que eu tô sendo centralizador demais? Voltando para Moisés, né? Realmente, será que eu tô sendo centralizador demais? Talvez fosse melhor mesmo colocar a galera né, como líder de 10, de 50, de 100. Acho que faz sentido, cara. E ele vai lá e faz. Gente, muitos de vocês estão em começo de vida. Vários já estão assim numa caminhada, já estão trabalhando, já têm experiência de um monte de coisa. Mas muitos, gente, estão no começo. Então tenha um ouvido... Atento. E mãos prontas para obedecer à vontade de Deus e obedecer os conselhos que você recebe. Dá uma lida no livro de Provérbios e tantos versículos que falam sobre conselho, sobre ouvir, sobre aprender. E tenha um coração verdadeiramente ensinável. Para a gente encerrar, eu quero dividir com vocês um texto. Que eu li essa semana e que me impactou demais. Eu nem me lembrava da existência desse texto. Cara, me que texto que Deus usou para entrar no meu coração de um jeito único? E é um texto lá do profeta Ezequiel. Eu quero ler esse texto para encerrar essa reflexão de hoje. Abre comigo, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 33. Ezequiel 33 Eu vou ler do verso 30 a 33. Ezequiel 33, 30 a 33. O contexto dessa passagem é o profeta Ezequiel anunciando que o juízo de Deus viria sobre Jerusalém. Esse é o contexto. Tá falando, Jerusalém vai ser julgada. Mas a galera não ouvia. Ó o que Deus fala para Ezequiel? 30, 33. Presta muita atenção. Cara, que texto? Eu me emocionei nesse texto na semana. Verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e na porta das casas. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: Vinde. Peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois com a boca professam muito amor. Mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. E tem voz suave e toca bem. Porque eles ouvem as tuas palavras, mas não as põe em prática. Mas quando vier isso, e aí vem, então... Eles saberão que houve no meio deles um profeta. Cara, que texto. Quando acontecer então, aí eles vão ver que houve no meio deles um profeta. Que tinha um profeta real ali. E eles não deram ouvidos a Ezequiel. Eu achei fantástica essa coisa de Deus comparar o povo. Essa coisa de gostar de ouvir o profeta Ezequiel. E de encarar a mensagem de Ezequiel como canções de amor. E como se Ezequiel cantasse e tocasse bem. Nossa, eu me vi nesse texto. Não por tocar bem, cantar bem, mas por essa coisa de tocar, cantar, canções de amor, de as pessoas virem, ouvirem. E eu orei e falei, Senhor Deus, eu não quero que nossos cultos de sábado, a galera venha, como vocês estão vindo. Cultos gostosos que a gente está tendo, músicas, coisas boas que a gente está vivendo. Rolê gostoso depois do culto, amizades legais que estão sendo formadas. Sabe, uma coisa bem, bem legal que, que Deus está fazendo no nosso meio. Mas eu não quero, cara, que vocês venham aqui e ouçam essas canções que a gente toca como sendo canções de amor, legais de serem ouvidas, como tocam bem, como cantam bem mas não põe em prática. Você vê como é simples? Desde Êxodo, pelos profetas, Tiago, veja como há uma ênfase nessa coisa de ouvir e de colocar em prática. Ouvir conselhos e colocar em prática. Eu não quero, gente. Não quero isso, não. Não quero que vocês vão embora e e continuam batendo cabeça, continuam tomando decisões erradas, continuam fazendo as mesmas coisas, se vestindo do mesmo jeito, desvalorizando da mesma maneira a palavra e, e as coisas que são ditas. Continuar olhando pro culto junto com a família como sendo algo chato ou algo, ah, não tô afim de estar tá aqui. Aí na hora que o pastor manda ajoelhar, tipo, ah, de novo ajoelhar e vive a semana de novo e, e gente em cima e... Gente, pelo amor de Deus, ouçam a palavra do Senhor, ouçam o que Cristo ensina ouçam conselhos para que vocês vão bem na vida de vocês, não só em questões práticas do dia a dia, profissão e tudo mais mas na vida com Deus, ouçam abram os ouvidos e ouçam humildemente as orientações de quem ama vocês vamos orar Senhor, seja noite, o Senhor olha aqui para a tua igreja reunida e encontra em nós um coração fechado, encontra em nós um coração mais rebelde, mais argumentativo, mais frio. Senhor, se, se o Senhor encontra em nós um coração muito resistente. Muito cheio de percepções, cheio de isso e daquilo. Pai, eu te peço para que o teu Espírito Santo nos coloque no nosso lugar e encha a nossa vida de humildade. Para considerar, acima de tudo, os teus ensinos, a tua direção, mas também teus ouvidos atentos para os nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que nos amam e que. Apresentam pontos na nossa vida para ver crescimento. Nos dá, Senhor, essa humildade, porque eu confesso que essa virtude pouquíssimos tem. Pouquíssimos tem, Pai. Então nos ajuda a fazer parte desse número de pouquíssimos. De pessoas que te amam, te conhecem e que ouvem a tua voz. Eu fico olhando para esse texto, Deus, pensando em Moisés, o quanto ele foi modelo para nós, e mesmo um homem da estatura de Moisés, para o Senhor não é nada essa estatura, mas para mim, Deus, que sou um simples jovem aqui, Moisés é alguém grandioso. E eu vejo o Senhor Moisés, com toda a responsa que ele tinha, com toda a, a bagagem que ele tinha, e... e, e e ele ouviu, Senhor. Então me ensina, por favor, Pai, a ter esse, esse mesmo coração, essa mesma humildade de ouvir atentamente e com vontade de obedecer. Quebra, Senhor, a arrogância que existe no meu coração de achar que eu tenho as respostas, de achar que todo mundo está errado, de achar que meu jeito é sempre melhor. Me ajuda, Senhor, a considerar as outras vozes ao meu redor percepções que eu ouço, conselhos que eu recebo. Me ajuda a ponderar tudo, Senhor, a absorver, a aprender com aquilo que eu preciso crescer e também a ter firmeza na Tua Palavra para, com muita consciência, muita maturidade, saber também dizer não para aquilo que eu devo dizer não, para conselhos ruins que eventualmente eu receber. Mas seja como for, Senhor, encontra no meu coração, eu te peço, a humildade que te pertence para crer no Senhor Jesus. Crente como sendo nosso Pai, nosso Deus, e ter a coragem de fazer as coisas de um jeito diferente, de atender a tudo o que o Senhor pedir para mim. Me dá essa disposição de coração e de vida. Eu te peço. E te agradeço, Senhor, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, pai. Amém, gente? Ouçamos nós, todos nós, que está aqui nessa palavra.